1: Wenn ihr in eurem Job ein Gespräch mit eurer Chefin oder mit eurem Chef habt, dann bekommt es meistens niemand mit, weil es hinter verschlossenen Türen stattfindet. Heute bekommt ihr so ein Gespräch mit, weil normalerweise sind ja hier immer Bergmenschen zu Gast, die euch Tipps für die nächste Tour geben oder von ihren abgefahrenen Abenteuern erzählen, aber heute ist ein Bergmensch zu Gast, dessen tägliche Motivation aufzustehen darin besteht, dass er für uns alle den bestmöglichen Schuh entwickelt. Ich meine, Schuhe anziehen ist genau wie Zähneputzen. Das machen wir alle jeden Tag mindestens einmal und im Optimalfall sogar öfter. Aber so richtig Ahnung vom richtigen Schuh haben wahrscheinlich nur die wenigsten von uns. Und deshalb freut es mich heute umso mehr, dass wir heute einen Gast haben, der nicht nur diplomierter Sportwissenschaftler ist. Seine Füße haben ihn schon viermal den Ironman auf Hawaii laufen lassen. Und nicht nur deshalb hat er mehr Ahnung von Schuhen als wir alle zusammen. Ich begrüße heute den CEO, den Geschäftsführer von LOVA und quasi den Chef dieses Podcasts, Alex Nikolai.
0: Ja, hi Andi, vielen Dank für
1: die Einladung. War das alles so richtig oder habe ich einen Spahn erzählt? Nee, das stimmt alles. Ja. Stimmt alles. Ähm, die äh, dümmste Frage, Alex, gibt es bei mir immer gleich am Anfang. Ähm, welcher Schuhtyp bist du, wenn du nicht in den Bergen unterwegs bist? Also eher so Sneaker, Chucks, Anzugsschuhe
0: oder Flipflops? Ja, dann bin ich schon der Sneaker-Typ. Also ich bin natürlich äh, begeisterter äh, Schuhliebhaber und sammle auch schon ein paar Jahren Sneakers, habe auch eine kleine Sammlung im Keller und äh, verfolge auch somit das Lifestyle-Segment seit einigen Jahren und äh, ja in der Freizeit am liebsten Casual und Sneakers. Ja.
1: Kämst du dann auch immer vor den vor den Adidas Stores dieser Welt um ein neues Paar Sneaker von irgendeinem Hip-Hop-Star? zu kaufen?
0: Nee, das habe ich noch nicht gemacht, obwohl ich die Ausrüstung dafür hätte, natürlich <lacht> mit Zelt und Isomatte, ja. aber ich habe online schon an ein paar Raffles teilgenommen und auch schon zwei, drei Mal einen Schuh dann abstauben können und habe mich dann natürlich auch gefreut. Ja.
1: Plant ihr sowas bei Lowa auch? Also so eine besondere Stückzahl irgendwie auf den Markt zu schmeißen,
0: wo man dann sagt, okay, den Schuh gibt es jetzt nur 300 Mal? Nee, das planen wir nicht, weil wir in dem Segment eigentlich nicht aktiv sind, also wir konzentrieren uns natürlich auf Funktionsschuhe, auf Schuhe für die Berge, für Outdoor, für die Natur draußen und dieses reine Lifestyle-Segment mit den hippen Schuhen, das liegt nicht bei uns im Fokus. Ja.
1: Jetzt, wenn man bei einer Schuhmarke arbeitet, ähm, dann hast du doch sicher auch einen Lieblingsschuh, oder? Was ist denn euer Lieblingsschuh oder der Lieblingsschuh
0: von Lowa bei dir? Boah, das ist schwieriger. Ich habe mehrere Lieblingsschuhe bei LOVA. Das hängt natürlich davon ab, wo ich hingehe, in welchem Einsatzgebiet ich den Schuh nutzen möchte. Im Alpinbereich, das ist unser leichtsitzter Alpinschuh, den wir mal gemacht haben, das ist der Alpine SL. Das ist eins... Meine Lieblingsmodelle, ähm, unter 600 Gramm für die Berge gemacht, äh, kann man auf den Gletscher mitgehen, Klettersteig, ähm, leichte Klettereien und ist ein super Modell. Ähm, in letzter Zeit einer meiner Lieblingsschuhe ist unser neuer Trailschuh, ähm, weil ich selbst auch Trailrunner bin seit vielen Jahren und ähm, ja mit dem Schuh draußen zu sein in der Natur äh, macht natürlich Spaß. Ähm, ja, in den Bergen zu laufen, finde ich wahnsinnig tolles Erlebnis und somit ist das auch eins meiner Lieblingsmodelle und dann äh, nicht zuletzt äh, unser Bestseller der Renegade ähm, ist natürlich eine Ikone im Automarkt, hat auch den Automarkt ein bisschen verändert, damals wirklich ein Leichtwanderschuh im Vergleich zu den schweren Trekking-Schuhen. Und äh, somit ein wirklich herausragendes Modell mit einer super Passform und super Qualität.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du auf einer Party bist und dich vorstellst und sagst, hey, ich bin CEO bei einer Outdoor-Schuhmarke, dann ist wahrscheinlich eine der ersten Fragen immer gleich so, ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich mir einen Schuh kaufe? Also gibt es da so Tipps, wo du sagst, ja. Haben wir noch nicht gehört oder das wäre wichtig?
0: Ja klar, man muss erst mal überlegen, wo möchte ich überhaupt hin? In welches Gelände möchte ich gehen? Wie schwer ist das Gelände? Wie steil? Wie felsig oder wie leicht ist das Gelände? Und dann muss man einmal den Schuhtyp raussuchen für das Gelände. Und das zweite, was man sich überlegen muss, ist, wie fit bin ich? Ja? Bin ich sehr trainiert, sehr leicht? Kann ich meinen Körper stabilisieren mit Muskulatur, mit den Sehnen und Bändern? Oder brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung vom Schuh, ein bisschen mehr Halt vom Schuh? Und das sind die Kriterien, was die Funktion angeht. Und dann äh, geht es an die Passform. Da muss ich äh, schauen, was für ein Fußtyp bin ich. Habe ich einen schlanken Fuß, einen mittleren Fuß, einen breiten Fuß? Habe ich einen flachen Riss, einen hohen Riss? Und basierend auf der Fußform empfiehlt einem dann ein geschulter Verkäufer den passenden Schuh. Und das sind so die Kernfragen, äh, die man sich stellen sollte, bevor man einen Outdoor- oder einen Bergschuh kauft. Ja. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wenn ich
1: jetzt nicht so fit bin, dann hat keinen hohen Schuh nehmen, sondern eher einen höheren, oder damit, ähm, der Knöchel besser geschützt ist?
0: Ja, im Outdoor-Markt äh, in den letzten Jahren fand ein starker Trend statt zum Halbschuh, zum sehr leichten Schuh und wenn man gut trainiert ist, kann man auch einen höheren Berg und einen schwierigen Weg bestreiten mit einem Halbschuh. Wenn ich ein alpiner Sportler bin, der wirklich ähm, fit ist, dann kann ich auch mit einem leichten Trailschuh einige Berge besteigen. Wenn ich weniger trainiert bin, dann ist es natürlich besser, dass ich einen hohen Stiefel habe, der mir mehr Halt gibt. Und gerade über die Nutzungsdauer, wenn ich mehrere Stunden unterwegs bin, ermüdet meine Haltemuskulatur. Und je müder ich werde, umso besser ist, wenn der Schuh einem noch ein bisschen Sicherheit und Stabilität vermittelt. Ja.
1: Du hast gerade Trends angesprochen. Jetzt in den letzten Jahren ist Bergsport zum Trend geworden. Hält dieser Trend immer noch an oder? Deigniert das langsam?
0: Ja, ein bisschen zurückgeblickt in die äh, Corona-Zeit. Ähm, die letzten Jahre waren natürlich wahnsinnig spannend. Ähm, als die Corona-Zeit begonnen hat, dann gab es äh, Lockdown, die Leute waren im, im Homeoffice und dadurch, dass sie sehr viel Zeit zu Hause verbracht haben, war auch ein starker Drang nach draußen da. Ja, mit Homeoffice, Homeschooling wollten die Leute einen Ausgleich haben, sind in die Natur gegangen, in die Berge gegangen und der Trend Outdoor hat in den letzten drei Jahren nochmal extrem Fahrt aufgenommen. Der war vorher schon da, wurde aber die letzten drei Jahre nochmal beschleunigt und äh, im Moment sehe ich keinen Abriss von dem Trend. Was noch speziell war in den letzten Jahren, auch junge Leute sind in die Berge gegangen. Was eher früher ein Sport für ja, Ältere war oder mittleres Alter war, sehen wir mittlerweile auch richtig junge Leute, die in die Berge gehen, zum Wandern gehen, äh, mit der Bahn nach Garmisch fahren und dort rausgehen in die Natur. Und äh, das gab es vorher nicht. Ja. Ist eigentlich lustig, weil es hat ja sicher auch mit Social Media zu tun, oder? Weil Leute
1: dann quasi Bilder brauchen für ihren feed dass Social Media dann doch auch dazu
0: führt, dass junge Leute mehr rausgehen. Ja, das stimmt. Ja, Es gibt dann natürlich verrückte Phänomene im Social Media, wo man dann ähm, ja, Orte in den Bergen sieht, die dann mehrmals fotografiert wurden und die Leute wirklich dahin pilgern. Ich weiß, in, in Berchtesgaden am Watzmann, da gab es so eine Stelle von den Gumpen, wo sich das Wasser sammelt. und Das ist ein wahnsinnig toller Ort. Im Hintergrund die Berge, vorne kann man im Wasser liegen. Und da haben dann ein paar Mädels irgendwelche Fotos gemacht im Bikini und ruckzuck waren dort mehrere hundert Social Media Anhänger, was dann dazu geführt hat, dass das wirklich gesperrt wurde, also dass die Gemeinde Berchtesgaden gesagt hat jetzt ist Schluss, wir können diesen Social Media Tourismus äh, nicht gebrauchen und äh, das sind natürlich dann die extremen Beispiele, die nicht gerade positiv sind. Weil es geht ja eigentlich ums Naturerleben, ums Draußensein, um das Spüren in der Natur und meiner Meinung nach weniger ums äh, Foto machen und posten. Ja. Also sucht diese Plätze, aber teilt sie nicht
1: mit der ganzen Welt.
0: <lacht> ja, damit sie auch noch äh, geheim bleiben oder was Besonderes bleiben. Das wäre schon... Das ist schon extrem wichtig. Ja.
1: Jetzt, Alex, jetzt gibt es einen Grund, warum du heute hier bist, weil Lowa wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und ihr feiert ja nicht nur
0: mit euren Mitarbeitern, oder? Nee, wir wollen mit äh, eigentlich allen Menschen feiern, die die ja, Reise der Firma Lowa begleitet haben, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, natürlich mit den Mitarbeitern, da werden wir ein schönes Fest feiern, in Jetzendorf, aber auch in der Slowakei. Und äh, natürlich auch mit den Konsumenten, die Lowa-Schuhe gekauft haben. Und deshalb veranstalten wir in Greinau ein großes Bergfest. Äh, Lowa-Fans, Lowa-Anhänger äh, werden wir Karten verlosen in den nächsten Wochen und Monaten. Und somit möchten wir auch mit den Leuten feiern, die unsere Produkte gekauft haben, schätzen und auch über die Jahre lieben gelernt haben.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, Lowa mal auf Instagram folgen, wenn ich unter den 2500 Leuten in Greinau sein möchte, da werden Plätze
0: verlost. Genau, ja, die nächsten Wochen, Monaten ein bisschen schauen, was im Social Media passiert und dann kann man dort ein, ein Ticket gewinnen in der Verlosung. Ja.
1: Jetzt, ich meine, du hast vor 100 Jahren noch nicht bei dem Laden gearbeitet, ja. aber wie hat sich denn die Autobranche speziell im Hinblick auf das richtige Schuhwerk in den letzten 100 Jahren verändert, würdest du sagen?
0: Ja, da gab es äh, viele verschiedene Generationen von Schuhtypen. Ähm, ganz am Anfang waren das natürlich schwere Bergstiefel, die äh, zwiegenäht waren oder trigenäht waren die hatten schwere Juchtenleder, die waren 2-3 mm dick und so ein Schuh hat dann auch mal ja, über ein Kilo gewogen.
1: Aber was vom Style her ja auch wieder Trend war, oder? Sind das ja. diese braunen
0: Lederschuhe mit den roten Nähten? Genau, ja, die sind äh, vom Style her eigentlich ganz cool, weil die sehr, sehr simpel sind, also ganz cleanes Design, eigentlich alles auf Funktion ausgelegt. Hinten an, äh, ja, am Kragen weicheres Leder zur Polsterung, auch ein Flex eingebaut, aber an sich ein, ein sehr stabiler fester Schuh, der auch wirklich Jahrzehnte hält. Wenn man da noch eine Sohle erneuert, dann hält das der Schuh noch mal länger. Und dieses Zwiegenähte-Verfahren war damals ähm, ja, absolut das Verfahren der Wahl für Bergschuhe, hat aber den Nachteil, dass es relativ schwer ist, relativ steif ist und äh, wenig Flex hat. Danach gab es dann die Generation der klebegezwickten Schuhe. Ähm, dort würde der Schaft mit einer Zwickmaschine über eine Brandsohle gezwickt und verklebt und dann wurde die Sohle von unten mit einer Presse draufgeklebt. Das Verfahren gibt es heute auch noch. Das, so produzieren wir in Jetzendorf unsere trekking und Bergschuhe. Und dann die nächste Generation war eigentlich die des Rennegates, wo man dann direkt angeschäumte Sohlen an den Schaft gebracht hat mit einem ähm, Stabilizer drin und einer Gummiaußensohle. Und äh, dadurch wurde der Schuh noch mal leichter, flexibler, bequemer, hat mehr Dämpfung gehabt. Und dann die letzte Generation, die wirklich super leicht ist, sind dann leichte EVA-Schäume äh, mit einer sehr, sehr steifen Brandsohle im Alpinbereich oder im Speedhiking-Bereich oder Trailrunning-Bereich mit einem kleinen ähm, Gelenk eingebaut. Das sind so die letzten Varianten. Also sind wir jetzt fertig? Ja, oder?
1: <lacht> weil ich glaube, es gibt Leute, die sagen, ja, ihr bringt immer neue Schuhe raus und
0: der Alte war doch schon der Beste. Also ja. ähm, geht das immer weiter? Ja, ich glaube, was Leichtbau angeht, haben wir mittlerweile eine ja, Grenze erreicht, ähm, wo es nicht mehr viel rauszuholen gibt. Also es gibt mittlerweile Textilmaterialien, die sehr dünn und sehr abriebsfest sind und trotzdem zugfest sind. Es gibt mittlerweile sehr sehr leichte Zwischensohlen aus CVA. Und ganz dünne Außensohlen. Und äh, da ist nur noch wenig rauszuholen. Dieser extreme Leichtbau macht auch für die meisten Konsumenten meiner Meinung nach keinen Sinn. Das ist für Extremsportler, die wirklich Bestzeiten oder äh, schnell irgendwo am Berg hoch und runter kommen wollen, ähm, hat natürlich den Nachteil, dass diese extrem leichten Schuhe jetzt auch nicht äh, 10, 20 Jahre halten. Also so ein Schuh, in der, wenn man den wirklich nutzt, kann der nach einer Saison schon durch sein. Und das ist dann wirklich was für Athleten. Für einen normalen Konsumenten empfehle ich eher ein bisschen stabileren Schuh, ein bisschen haltbareres Material, wo er auch viele Jahre Freude dran hat. Und ähm, das letzte Kram äh, muss man da nicht rausholen, meiner Meinung nach. Ja.
1: Aber ist es dann so die Mammutaufgabe für dich quasi? Also in die Zukunft zu schauen, wie macht man weiter, wenn man eigentlich das Limit der Leichtigkeit, sage ich jetzt schon mal, erreicht hat oder ähm, gibt es in fünf Jahren dann einen Schuh, den ich mit meinem Handy verknüpfen kann und lustige Vibrationsgeräusche einbauen kann oder so?
0: Ja, die, diese Techniken mit Handy und äh, Funktionen, die gab es schon in der Vergangenheit, aber hauptsächlich im Laufschuhbereich ähm, gab es schon welche mit ähm, so kleinen Pots im Schuh, wo man dann Geschwindigkeit messen konnte, äh, Beschleunigung, es gab verschiedene Verfahren, wo man versucht hat den Druck zu messen, aber am Ende des Tages ist es so, ähm, mittlerweile gibt es so gute Smartphones mit Funktionen oder Uhren, die diese Funktionen alle abdecken, dass man davon weggegangen ist, das in einen Schuh einzubauen. Im Schuh würde es natürlich auch noch mal viel mehr kosten und dann bräuchte ich äh, ja, ein Element, was ich dann von Schuh zu Schuh übertragen kann. Aber dieser Trend, den, den gab es vor ja, sechs, sieben Jahren, ist, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ja. Also Im Schuhbau muss ich sagen, puh, da sind wir schon ziemlich ausgereizt im Moment. Es geht eigentlich eher darum, von unserer Seite den perfekten Schuh für den richtigen Konsumenten zu entwickeln und ihm damit das perfekte Bergerlebnis zu bieten, damit er dann nach sechs, acht, zehn Stunden am Berg äh, nach Hause kommt und sagt, hey, heute war ein super Tag. Habe meine Schuhe eigentlich kaum gemerkt, weil die haben so gut gepasst, bin nie ausgerutscht, habe trockene Füße gehabt und komme nach Hause und sage, ja, das, das Gipfelerlebnis war einfach toll und das bleibt eine Erinnerung fürs Leben. Als wir Endkonsumenten,
1: wir sehen ja nur die Schuhe, die im Regal stehen, aber ihr seid natürlich schon, ich sage jetzt mal ein paar Monate oder Jahre voraus. Wo geht denn die Reise hin?
0: Ja, die Reise ähm, für uns als Marke geht dahin, dass wir ähm, noch ein bisschen leichtere Schuhe machen, sportlichere Schuhe machen und dadurch noch ähm, jüngere Konsumenten für die Marke Lover begeistern können. Wir haben sehr gute Arbeit gemacht bei den Trekking-Schuhen, Wanderschuhen und auch bei dem sportlichen Multifunktionssegment. Und unsere nächste Reise ist im Trailrunning-Segment. Hier nutzen wir natürlich die Erfahrung von LOVA über 100 Jahre im Bergsport, wie Stollenprofile designt werden, wie man Leisten konstruiert, der gut passt, wie man Schuh konstruiert und wir übertragen dieses Wissen in den schnellsten Outdoor-Bereich, das Trailrunning.
1: Und kommen da vielleicht auch neue Bereiche dazu, also Skischuhe oder mountainbike
0: Mountainbikeschuhe, ja, wir, wir Schuster bleibt bei den Leisten und wir bleiben bei den Segmenten, die wir ähm, über die letzten Jahrzehnte auch bearbeitet haben. Äh, Skischuhe haben wir eigentlich äh, sogar eine Historie bei LOVA. Wir waren in den letzten Jahren ähm, sehr erfolgreich im Skischuhbereich. Der LOVA Air war mit Sicherheit ein äh, ja, wahnsinniges Modell, was den Markt auch revolutioniert hat. Das war ein Skischuh, da konnte man die Passform äh, anpassen, indem man Luft in Kissen gepumpt hat und somit die Weite und äh, das Volumen des Schuhs regulieren konnte. Und da gab es dann zu jedem Skischuh so eine Pumpe und mit der konnte man dann das Volumen anpassen. Wie lange ist das her? Ja, das war in den ja, glaube 70er, 80er Jahren so in dem Bereich. ja. Und dann äh, Anfang der 90er, als dann äh, die Technikergruppe äh, lowa Gekauft hat. In dem Zuge wurden dann die Skischuhe konsolidiert in Italien und wurden von Lowa praktisch abgezogen und wurden dann in der Zukunft von Techniker und Nordica von der Gruppe produziert. Ja.
1: Ähm, wie viele verschiedene Schuhe habt ihr eigentlich?
0: Ich glaube, wir haben über 100 verschiedene Paar Schuhe. Ja.
1: Brutal. Ja. Und also, da sollen jetzt keine dazu kommen, wo du irgendwie sagst, okay, neue Sport- äh, Arten, sondern wie du gerade gesagt hast, man bleibt einfach bei dem, wo man sich auskennt.
0: Ja, das Trailrunning-Segment, was ich äh, erwähnt habe, das ist jetzt neu. Das launchen wir jetzt dieses Jahr, kommt in ein paar Wochen in den Handel. Und das ist eigentlich für uns der letzte logische Schritt in dem schnellen Bereich, unsere Kenntnisse zu nutzen. Wir haben schon relativ viel Bereich abgedeckt. Also wir haben vom. Alpinen 8000er Schuh, mit dem man auf den Mount Everest gehen kann, bis zum lockeren Outdoor-Schuh, mit dem man hier im Wald spazieren gehen kann. Eigentlich alles ähm, so weit abgedeckt. Auch im Kinderschuhbereich sind wir aktiv. Auch sehr erfolgreich, weil wir auch dort unsere Outdoor-Expertise nutzen für die Kinderschuhe. Und die Kids sind natürlich den ganzen Tag draußen und die brauchen ein grobes Stollenprofil für eine Griffigkeit, brauchen eine Membran, damit sie trockene Füße haben. Und insofern können wir hier auch unser Wissen und unsere Kenntnisse einsetzen und somit ein hochfunktionales Kinderschuhprodukt bieten. Ja. Jetzt haben
1: wir sehr viel über Schuhe gesprochen, jetzt möchte ich nur ein bisschen über dich persönlich sprechen. Ja. Ich meine, du bist seit 2018, glaube ich, CEO bei stimmt das? Seit 2019. Seit ja. 2019, Entschuldigung. Wie ist es plötzlich von heute auf morgen 280 Mitarbeiter unter sich zu haben? Also schläft man da unruhiger oder man hat eine gewisse Verantwortung, weil ihr habt ja doch recht viele Leute, die bei euch im Standort noch arbeiten. Ich habe mir das mal angeschaut, ja. ich war da wirklich überrascht. Ich dachte tatsächlich, dass das meiste Maschinen machen, aber da stehen tatsächlich noch Menschen.
0: Ja klar, Schuhmachen machen ist immer noch ein Handwerk und es kommt auf die Mitarbeiter an, aufs Team drauf an, damit die eine gute Arbeit machen. Und das macht am Ende den Unterschied, ob man ein gutes Team hat und saubere Arbeit abliefert und dann ein tolles Produkt auf dem Tisch stehen hat. Und äh, die Verantwortung für die Mitarbeiter ist mir sehr wichtig, ähm, dass die Firma lebt und fällt mit der Qualität der Mitarbeiter. Wir haben in Jetzendorf äh, 280 Mitarbeiter und in der Slowakei haben wir unseren langjährigen Partner auch 2019 übernommen. Und die Slowakei hat 1900 Mitarbeiter. Insgesamt kommt die Firma Lova mittlerweile auf 2300 Mitarbeiter, die für uns täglich Schuhe fertigen, die eine super Arbeit abliefern. Und ähm, ja, das ist das Wichtigste. War das immer dein Traum? Also ich meine,
1: du warst ja lange Zeit selber Athlet. Ich habe es vorhin gesagt, viermal den Ironman äh, gelaufen. Ist es so der Plan von dem Athleten oder dem Sportler, dass man dann nachhaltig oder
0: danach, nach der Karriere auch noch was mit Sport zu tun hat? Nee, der Plan war das eigentlich nicht. Also ich habe mich nach meinem Sportstudium, äh, ich habe Sportwissenschaft studiert mit dem Fokus auf Sportmedizin, Trainingswissenschaft, ähm, habe dann in der Zeit auch als Marathontrainer gearbeitet und als äh, Triathlontrainer. Und wollte eigentlich in dem Trainingsbereich ähm, ja, Triathlon betreiben und auch Leute nach vorne bringen. Hab dann viele Jahre intensiv Triathlon betrieben. Ähm, habe auch in der Zeit verschiedene Jobs im Sportbereich gehabt, in der, im Sportgeschäft äh, ja, Sportevents organisiert. Und habe immer wieder in den Bereich so reingeschnuppert. Aber äh, primär habe ich mich auf den Ironman konzentriert. Und als Ironman ist es natürlich so, man ist da Einzelkämpfer und versucht natürlich alles zu optimieren. Ähm, man versucht, äh, ja klar, sein Training zu optimieren. Das konnte ich gut, weil ich das ja an der Uni gelernt habe. Dann versucht man, sein Material zu optimieren. Ich habe äh, früher im Fahrradladen gearbeitet und habe dann an meinem Fahrrad selbst geschraubt, habe Teile abgesägt, die ich nicht brauchte, damit es leichter wurde, habe neue Sachen für, konstruiert für eine Flaschenhalterung. Und dann habe ich im Schuhbereich versucht, für mich den perfekten Schuh zu finden und habe auch angefangen, ja, für Einlagen Unterstützung ein bisschen zu modellieren und somit war ich schon immer leidenschaftlich im Produkt involviert und hat, das hat mir richtig Spaß gemacht und auch schon immer leidenschaftlich ähm, mit Schuhen beschäftigt. Aber der Weg, dass ich jetzt in die Industrie gehe und dann dort CEO werde, das hatte ich damals nicht als Ziel. Mein erstes Ziel war dann eigentlich ähm, ja, Produktentwicklung, Produktmanagement, ähm, Schuhe auf den Markt bringen, vom ersten Konzept, vom Briefing bis zum fertigen Produkt. Ähm, das war so mein Ziel nach der Ironman-Karriere. Ja. Und dann ähm, hat sich das entwickelt. Dann ähm, ja über die Leidenschaft, die ich verbinden konnte von meinem Sport mit dem Beruf, ähm, habe ich mich dann immer mehr reingesteigert und ähm, somit ähm, ja, mich immerhin weiterentwickelt, bis ich dann... Eine Abteilung geleitet habe. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber war ich für alle Sportschuhe zuständig, auch für die Marketinggeschichten und die Vertriebsstrategie. Und äh, dann kam der Schritt zu Dover, wo ich nochmal meine Leidenschaft für den Berg äh, mit dem Beruf verbinden konnte. Und so war mein ja, Lebenslauf oder
1: Weg. Ja. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also 180 Kilometer Radl fahren, ist das richtig? 42 ja. Kilometer laufen? Ja. Und 3,8 Kilometer schwimmen. Genau, geschwommen bin ich nämlich auch schon in Rot bei ja. der Staffel. Aber einen ganzen Triathlon habe ich dann doch noch nicht gemacht. Ähm, in meiner Recherche oder Vorbereitung auf meinen Triathlon ähm, hat ein Athlet gesagt, wenn du einen Triathlon machst, dann musst du dich selber sehr lieben, weil du sehr viel Zeit mit dir selber verbringst. Ja. Und ähm, auch wenn man da so ein bisschen eintaucht in das Ganze, ähm, muss man tatsächlich sagen, wenn man sich jetzt nicht... Ähm, voll reinstürzt in das Thema, dann trifft man schon sehr viel wahnsinnige Menschen, oder? Mhm. Also, ähm, wie würdest du das jetzt äh, menschlich bei dir selber sehen? Inwieweit hast du dich verändert? Ja. Weil diese Zeit, in der man so einen Traum verfolgt oder so einem Traum nachläuft, nachradelt, und nachschwimmt, ja. da bist du ja doch sehr einsam
0: und sehr fokussiert. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Also, äh, ein anderes Zitat war von einem berühmten äh, Ironman Lothar Leder, der, der erste Mensch unter acht Stunden war beim Ironman in Rot. Der hat mal gesagt, äh, Triathleten sind asozial. Ja. <lacht> äh, das trifft so ungefähr das, was du sagst. Du verbringst natürlich wahnsinnig viel Zeit mit Training. Also man verbringt dann, wenn man wirklich Ironman auf einem hohen Niveau betreiben will, schon... 30, 35 Stunden in der Woche mit Training und äh, auf dem Rad kann man noch ein bisschen quatschen mit, und mit Freunden Rad fahren, aber im Schwimmbad oder beim Laufen, da wird es dann schon ein bisschen einsamer und äh, ist natürlich ein sehr egozentrischer Sport. Man verfolgt dann persönliche Ziele, die man sich setzt und ähm, insofern ist man dann, wenn ich mein wenn ich sage, das Leben besteht aus verschiedenen Bereichen, ist man dann nicht gerade in Balance. Ja. Normalerweise kann man sagen, das Leben besteht eigentlich immer aus drei Bereichen. Das eine ist das Soziale. Es sind unsere Familie, Freunde, äh, Menschen, mit denen wir ganz Zeit verbringen. Das zweite ist natürlich ähm, die Arbeit oder damit, wo wir Geld verdienen, wo wir unseren Lebensunterhalt bestreiten. Idealerweise haben wir dort äh, tolle Kollegen und äh, eine Arbeit, die uns Spaß macht. Und das Dritte ist eigentlich Zeit, die man für sich selber verbringen kann. Die kann man natürlich mit dem Ironman verbringen, aber kann die auch mit Lesen oder Musik oder anderen Aktivitäten verbringen. Und wenn man jetzt natürlich das Leben von so einem Ironman äh, anguckt, dann muss man natürlich in den anderen Bereichen Einschränkungen hinnehmen, bei 30, 35 Stunden Training, dann muss man hat man weniger Zeit mit Freunden, man hat weniger Zeit mit der Familie, ähm, man hat weniger Zeit für Arbeit und insofern ist man da nicht gerade, würde ich sagen, wenn man so ein Dreieck anschaut, nicht gerade ausgeglichen. Ja. Also
1: es sollte alles in der Balance sein, aber bei den wenigsten ist es dann noch in der Balance, wenn man sich auf sowas vorbereitet.
0: Ja, bei den wenigsten ist es in der Balance. Also die Konzentration auf so einen Wettkampf ist natürlich äh, über mehrere Monate und man muss sein Leben auch schon danach ausrichten. Man muss die Ernährung danach ausrichten und auch seine Ziele danach setzen, wenn man das erreichen will. Eigentlich ist es immer so, wenn man in einem Bereich etwas Extremes erreichen will, dann muss man sein Dreieck für eine gewisse Zeit auch auf diesen Bereich äh, verschieben. Das ist ähm, beim Ironman so, das ist bei der Arbeit so, das ist bei der Familie so, man sollte sich nur dessen bewusst sein. Man sollte sich bewusst sein, was man da tut, wo man seinen Fokus drauf lenkt und dass die anderen Bereiche in dieser Zeit wahrscheinlich eher darunter leiden. Und ähm, ja, ich habe früher mal als Marathontrainer gearbeitet, habe da über 50 Leute trainiert und habe den Leuten auch immer mitgegeben, wenn ihr euch mehr auf das Training konzentriert, müsst ihr euch im Klaren sein, dass ihr irgendwo anders wieder Einsparungen machen müsst oder euch verschieben müsst. Und das Beste ist, wenn man dann auch ja, drüber sprechen kann und sagen kann, okay, ich habe das Ziel, das würde ich gern verfolgen. Aber ähm, es bedarf halt einer ja, Anpassung, Einschränkung, äh, Orientierung.
1: Warum sagst du, macht Lova die besten
0: Schuhe? Ja, Lova hat natürlich eine Jahrzehnte oder hundert ja, Jahre Erfahrung in Passform. Ähm, wir haben sehr, sehr gute Leisten. Ähm, wir haben sehr, sehr gute Schaftkonstruktionen, Modelleure. Und wenn man jetzt so einen Schuh auf den ersten Blick anschaut, dann sieht es recht einfach aus von außen. Aber da steckt schon äh, Komplexität drin. Also da stecken schon Details drin, wie man Schäfte konstruiert, welche Materialien man aussucht, wie man das Futter konstruiert, wo die Schäume platziert sind im Schuh. Und äh, dieses Liebe zum Detail, äh, die machen dann den Unterschied in der Passform, in der Funktion, im Komfort. Und ähm, da verfügt Lowa natürlich über ja, viel Erfahrung, ähm, viele Details, die wir über Jahrzehnte gelernt haben, verbessert haben, verfeinert haben. Und somit fertigen wir ein sehr funktionales, gut passendes Produkt. Und wir legen hohen Wert auf äh, Qualität, wir suchen hochwertige Materialien aus, die lange leben. Wir suchen hochwertige Zwischensohlen aus, aus PU, äh, Gummisohlen, die guten Grip bieten. Wir stecken viel Liebe in die Außensohlenentwürfe, in die Stollenkonstruktionen, damit der Schuh auch wirklich im Gelände griffig ist. Und diese Summe der Details, ähm, die machen dann Lowa aus. Ja. Und
1: ich habe mir gehört, dass wenn ich einen Bergschuh habe und die Sohle nicht mehr ganz so funktionstüchtig ist, dann kann ich den Schuh einfach wieder einschicken und ihr macht eine neue Sohle drauf. Stimmt das?
0: Das stimmt, ja. Das kann macht. man das
1: bezahlen oder ist das umsonst? Oder wie schaut es aus?
0: Ja, ähm, das machen wir zum Selbstkostenpreis. Also wir verdienen hier nichts dran. Es kostet schon Geld. Also man eine Wiederbesohlung äh, muss man schon bezahlen. Aber ähm, wir machen hier überhaupt keinen Profit, sondern wir machen es eigentlich, um dem Kunden mit dem Produkt nochmal ein paar tolle Jahre äh, zu geben, damit er es nochmal nutzen kann. In den meisten Konsumenten, die sind mit ihrem Produkt emotional verbunden. Wenn sie mehrere Jahre mit dem Produkt in den Bergen unterwegs waren, verbinden sie auch die tollen Bergtouren mit dem Produkt. Und somit können wir denen nochmal ihr Produkt, ähm, die Lebensdauer verlängern, und für die Nachhaltigkeit ist es natürlich gut, äh, weil das Produkt nicht weggeschmissen wird, sondern noch mal ein paar Jahre genutzt wird.
1: Machen das auch Leute oder ist das nur so ein, ja könnte man machen?
0: Ja, das machen immer mehr Leute. Ja, wir haben mittlerweile 18.000 äh, Wiederbesohnungen im Jahr. Ist in den letzten drei Jahren in der Corona-Zeit auch nochmal angestiegen. Die Leute haben massiv geschaut, äh, was haben sie noch für einen Wanderschuh, für einen Bergschuh im Keller, kann sie noch länger nutzen. Klar, in der Corona-Zeit waren die Geschäfte geschlossen, da gab es Lockdown, dann war die Lieferkette unterbrochen aus Asien und diese ganzen Faktoren haben dazu geführt, dass ein Endkonsument nochmal überlegt, okay, ähm, brauche ich wirklich einen neuen Schuh oder kann ich meinen noch reparieren, kann ich eine neue Sohle drauf machen, ähm, wo kommt der Schuh her, wie ist der gefertigt, ähm, dieses Problem. Bewusstsein ist extrem nochmal gestiegen.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du gerade die emotionale Bindung angesprochen. Ähm, wir hier in diesem Podcast haben ja eure Athleten meistens und ja. Athletinnen zu Gast. Ähm, welche Verbindung gibt es denn zu denen? Also wie kommt man auf die, kommen die auf euch und äh, wie pflegt ihr das miteinander?
0: Ja, also die Athleten sind für uns extrem wichtig, ähm, mit denen entwickeln wir die Performance-Linie, mit denen entwickeln wir Schuhe, die wirklich für den extremen Einsatz am Berg gemacht sind. Ähm, die Entwicklung dieser Schuhe ist für uns als Marke wichtig, um zu testen, äh, wie verhält sich der Schuh in extremen Bedingungen. Und die Erkenntnisse kann man dann auf die normalen Schuhe übertragen. Bei den Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, ist uns wichtig, dass die äh, bodenständig sind, äh, so wie die Firma Lowa auch äh, Werte vermitteln, Werte vertreten und auch authentisch sind in dem, was sie tun. Und manche Beziehungen entstehen einfach auch ähm, ja, über die Jahre zu den Athleten, äh, kommen auch spontan zustande. Und wir schauen eigentlich immer, dass der Athlet und die Marke schon gut zusammenpassen. Ja. Was wir mit den Athleten auch äh, machen, sind Workshops in den Bergen. Äh, mit der Entwicklungsabteilung gehen wir dann auf eine Hütte. Das sind immer tolle Events, wo man zwei, drei Tage in den Bergen ist und auch wirklich Schuhe mit Athleten ausprobieren kann und am Abend diskutieren kann, was kann man dann noch besser machen. Und äh, die Athleten können einem natürlich auf der Tour noch den einen oder anderen Tipp geben, weil die natürlich super Erfahrung haben, es sind viele Bergführer, Gelernte und äh, sind für uns immer tolle Events, ja.
1: Freut ihr euch auch über Kundenfeedback, ich sage jetzt mal vom Otto Normalverbraucher? weil Oder gibt es da halt eine Abteilung, die ein Dankeschreiben raus hat und sagt, voll cool, haben wir zur Kenntnis genommen? Oder kam da auch schon mal was rein, wo man gesagt hat, ah krass, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht?
0: Nee, das ist für uns extrem wichtig als Marke. Also schon der damalige Geschäftsführer Sepp Lederer hat in den 60er Jahren gesagt zu seinen Leuten, hört den Konsumenten zu und hört den Athleten zu. Der Konsument ähm, kann uns meistens sagen, okay, wie funktioniert das Produkt da draußen und deshalb ist für uns das wichtig, das Ohr am Markt zu behalten. Wir hören einmal den Konsumenten zu, aber auch dem Handel und dem Vertrieb und versuchen so die Produkte auch kontinuierlich zu verbessern. Und ähm, da sind wir auf Konsumentenfeedback auch angewiesen, auf Leute, die uns ehrlich sagen, okay, das passt so, passt nicht so, das könnte noch besser sein. Und wir schätzen jedes Feedback, was wir bekommen, ja.
1: Also Feedback gerne an LOVA als Mail oder auf der Instagram-Seite. Und wenn ihr dabei sein wollt beim Feiern dieses Jahr, dann solltet ihr dieser Seite auf jeden Fall folgen. Da gibt es dann alle weiteren Informationen für die große Party in Greinau, wenn ich
0: dich richtig verstanden habe. Genau, ja, Greinau. Weißt du schon, wann es ungefähr ist? Greinau wird am 26. August sein. Es ja, ist ein Samstag und ja. Das wird ein tolles Event am Fuße der Zugspitze, Berg, Deutschland. Ähm, super Aussicht, wenn das Wetter passt und da wird Musik geboten sein, Essen, Trinken und wird bestimmt eine tolle Veranstaltung. Die Sonne wird scheinen
1: und alle sind gut drauf und wir werden einen wunderbaren Tag zusammen äh, erleben. Alex, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Gibt ja. noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, in, genießt die Berge, geht raus in die Natur, ähm, habt tolle Erlebnisse und äh, kommt alle sicher wieder nach Hause. Ja. Falls euch diese
1: Podcast-Folge gefallen hat, dann ähm, abonniert sie, wenn ihr das nicht eh schon getan habt und lasst gerne fünf Sterne da. Das fangen zwar immer alle, aber unterm Strich bringt's einfach was, damit wir euch neue Folgen liefern können. Vielen lieben Dank, dass du da warst heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt gesund.